0: Che tu vuoi aprire un canale YouTube? Magari per migliorare il tuo personal brand o la tua professione, ma continui a rimandare? Tranquillo, siamo anche noi sulla stessa barca. E per questo abbiamo deciso di chiamare una giovanissima YouTuber che ha scritto da poco un libro che ha proprio questo scopo, farti crescere su YouTube. Grazie a lei scopriremo passo passo come costruire il nostro canale, concentrandoci molto sulla progettazione a medio e lungo termine, che è fondamentale se si vuole provare ad avere successo sulla piattaforma, e poi sul giusto mindset. Infine proveremo a rispondere a una domanda importante che ultimamente ci facciamo spesso. È troppo tardi, oggi, nel 2022, per aprire un canale YouTube? Io sono Federico Favott. E io sono Edoardo Scognamiglio. E siamo pronti ad acchierare la creatività di Federica Mutti. Federica benvenuta, ciao.
1: ciao Ciao ragazzi, che bello ciao, essere Feder- qua
0: Ciao ciao Federica Allora, guarda, oggi puntata interessante Perché io e Edo abbiamo una diatriba Sempre, in... ma
1: oggi
2: Particolarmente
1: dite Oggi ma...
2: scrocchiamo consulenze, mi sa eh? Oggi S- scrocchiamo
0: consulenze, ma volevo partire Sì, in effetti sono partito un po' strano <ride> Oggi
1: finalmente
0: Oggi finalmente, dopo 120 puntate, una puntata interessante Ce l'abbiamo no, fatta
1: Ma così mi fate salire l'ansia, l'ansia prestazione no,
0: c- no, c'è una diatriba in corso anche negli ultimi episodi cioè rispetto a questa posizione qua allora Edo dice aprire un canale YouTube nel 2022 mm, forse che sia tardi e invece la mia posizione che è molto più semplice che è sti cazzi che è un po' diverso
2: esatto diciamo. ma, ma scusa Fede poi ti lasciamo parlare ma il risultato
0: è che nessuno apre questo canale YouTube no? ovviamente
1: eh, si rimanda è, sempre
0: ed è il motivo per cui abbiamo chiamato Federica perché lei invece non solo ha aperto il suo canale YouTube un po' di tempo fa ma da poco ha pubblicato proprio un libro che si chiama Crescere con YouTube
2: ce l'ho qua io il libro tra l'altro anch'io eh? ce l'ho anch'io che ce lo si ce vede Federica Mutti Crescere con YouTube crea il tuo personal brand per avere successo nel lavoro nel business nella vita. È promessa eh, promessa
1: importante, no no, assolutamente, (ride) è vero, è vero. No, volevo dare un po' l'idea che non fosse, ecco, solo uno strumento di business, ma potenzialmente che potesse servire a a chiunque, no, abbia questa idea di aprire un canale YouTube per aprirsi delle opportunità, delle porticine, come è successo anche nel mio percorso, ma non solo dal punto di vista della vendita, del business in generale, nella nella vita. vita. Ti fa crescere come strumento, ecco, questa era l'idea che volevo inviare. Ma...
0: Partiamo proprio da lì, cioè il perché tu hai aperto un canale YouTube. Cioè in che momento della tua vita eri e perché hai preso questa decisione?
1: Allora, eh, io ho aperto il canale YouTube a gennaio del 2018. In che momento della mia vita ero? Eh, Ero ancora una studentessa ed ero al mio ultimo anno di master. Stavo facendo un master in marketing e comunicazione.
2: Età, scusami, avevi?
1: Avevo 22 anni, una cosa del genere. Ma quest'idea del canale YouTube mi frullava in testa da... Ben prima, cioè da dieci anni prima.
2: E la miseria, eh sì, all'elementare eh. già pensato. Alle medie, anni. alle medie. medie.
1: Per quello dico, quando oggi qualcuno mi dice Ah, YouTube mi piacerebbe, io lo capisco benissimo perché non è che io ho deciso di aprire il canale YouTube da un giorno all'altro, io ci ho messo veramente tantissimi anni. I motivi per cui ho aspettato così tanto erano, vabbè, al tempo ero veramente piccola e grazie a Dio che non ho iniziato a quell'età perché altrimenti ad oggi chissà cosa ci sarebbe sul mio canale, probabilmente avrei dovuto eliminare tutta una serie di video. E quindi sono felice di averlo fatto in un momento di maggiore consapevolezza e anche maturità, se così vogliamo dire. Eh, Dall'altra parte, la cosa che più mi bloccava in assoluto era proprio la paura del giudizio altrui. Non tanto delle persone del web, quindi degli sconosciuti, tra virgolette, che mi avrebbero vista. Amici, parenti. eh Esattamente, delle persone più vicine. Io ho il terrore di entrare in classe e sentirmi dire ai miei compagni «Ah, Fede, abbiamo visto il tuo video». Cioè, per me era proprio la okay. cosa che mi faceva venire la pelle d'oca. E per questo non ho. E, e
2: scusami, su, a 22 anni invece, con che, come mai hai deciso? Beh, dai, mi butto mm-hmm. e che, che idea hai avuto? Allora
1: lì. Cos'è cambiato in sostanza? È cambiato che ero un po' più grande, quindi stavo aspettando talmente... Mi rendevo conto che gli anni passavano, io questo canale non lo stavo aprendo e dicevo boh. E quindi lì mi sono proprio detta, Fede, o lo fai adesso o probabilmente non inizierai mai, mi sono data un po' un ultimatum. E poi devo dire che una grande spinta me l'hanno data anche dei miei compagni di master, dei carissimi amici, con cui insomma parlavo un po' di questa cosa e ricordo un viaggio a Barcellona con queste due mie amiche dove in stanza ne stavamo parlando e loro mi hanno detto Fede ma fallo perché ne parli con così tanta passione che assolutamente devi buttarti e sappi che noi saremo qua a supportarti, questa cosa mi ha fatto tornare a casa dicendo ok dai veramente lo faccio tant'è che appunto qualche settimana a distanza di questo viaggio poi ho aperto il canale.
2: Scusami ma eh, l'idea qual era poi entriamo nel presente no però che ragionamenti avevi fatto in quel periodo lì perché sai aprire un canale ti eri fatta dei ragionamenti di che che parlo? Più che
1: altro volevo portare sul canale questo approccio volevo dire le persone che, che mi guarderanno se qualcuno mi guarderà vorrei che abbiano lo spunto di guardarsi un po' attorno e crearsi delle nuove opportunità. Quindi che cosa ho fatto? Io in quel momento stavo vivendo proprio il passaggio tra università e mondo del lavoro, stavo mandando i primi cv, stavo cercando di capire dove volevo andare a lavorare, se in grandi aziende, in startup eccetera e ho iniziato a raccontare proprio quello. Quindi il primo video è stato semplicemente un Ciao, sono Federica, esisto, Eh, questo è il punto in cui mi ritrovo adesso nella vita e vi racconterò un po' le mie avventure. Ciao a tutti e benvenuti, io sono Federica, ho 22 anni studio marketing e comunicazione a Milano. Finalmente ho avuto il coraggio di aprire questo canale YouTube che sogniamo veramente. E poi è diventato invece più una condivisione di come stavo realizzando il CV, come stavo scrivendo la mia lettera motivazionale... Eh, quando ho iniziato a lavorare in startup, ho raccontato un po' della vita in start-up. Cioè, progressivamente, è stato un raccontare il mio percorso che poi si è trasformato in... Parlo effettivamente di questi argomenti, perché li condivido e perché le persone sembrano apprezzare questi miei spunti.
2: Com'era la citazione di Gary Vaynerchuk? Docu-me- non parlarne, documentalo? Com'è che era? Sì. Fede, la sai te?
1: Eh? No, non la so a memoria. Ah, ah,
2: documenta la sa, è un archivio
0: lui. Documenta non creare.
1: Ah, Bravo. documenta non creare. Cioè, lui
2: dice... Ma invece di stare a fare ragionamenti di che parlo, cosa faccio, non solo su YouTube, sui social network, documenta cosa stai vivendo, no? Questa è una delle indicazioni certo. che dà lui, no? E quindi è proprio abbracciato quella cosa lì, che, che se ci pensi è una cosa applicabile a qualsiasi persona, no? Esatto. Cioè ognuno di noi sta sperimentando delle cose nella vita e... oh, vi <ride> racconto prove, errori, eh, successi di quello che sto vivendo Però eh, taglio... qui c'è un
0: bias no? di solito che è tipo ma tanto a chi gliene frega della mia esperienza? Questa, secondo Mm, me, è la cosa da superare. E tu lì, che ragionamento hai fatto, Federica, quando hai fatto questo pensiero tipo ma che gliene frega agli altri? E e come l'hai superato? Sì,
1: assolutamente. È un ragionamento che faccio tutt'ora, tra l'altro. Cioè, a volte (ride) me lo continuo a chiedermelo. Allora, eh, come l'ho superato? Ma in realtà io quello che tendo a dirmi è ma scusa, quando io incontro una persona normalissima, cioè magari fa un lavoro normale o comunque, cioè, non è, che ne so, il presidente degli Stati Uniti, però mi racconta qualcosa che gli è successo, che a me in quel momento interessa, perché magari sto vivendo lo stesso problema, ho vissuto la stessa situazione, cioè, comunque mi è molto d'aiuto. Alla fine... Tutti gli spunti che prendiamo Nelle nostre giornate quotidiane Derivano da persone normalissime Che raccontano semplicemente Delle loro esperienze Quello che stanno facendo Non per forza sui social Ma anche nella vita reale no? C'è un
2: altro bias qui Che è strettamente legato All'età anagrafica Nel tuo caso Ma anche legato all'esperienza Rispetto a un campo Che uno dice ma io chi sono per no, parlare di questo tema? Non, non sono, sono esperto. ho, 20 anni, oppure, anche certo. se ne hai 40, non sono il massimo esperto, perché dovrei invece. Forse alle persone non interessa tanto ascoltare uno che dal pulpito ti dice la verità, esatto. ma ascoltare sì. uno come te che rispetto a te, oh, ci sta provando e fa lui gli errori, <ride> ci pensa lui, io ascolto e magari imparo qualcosa.
1: Diciamo che anche qui è una domanda che comunque io continuo a farmi sempre, nonostante faccia questo lavoro, comunque porti avanti questo progetto da ormai più di quattro anni, però si ricollega un po' alla cosa precedente, cioè... Dipende anche molto da come comunichi, ovvio che se fai dei contenuti dove tu stesso ti menzioni come il massimo esperto in la persona che ha tutte le risposte, eh, allora lì c'è un livello di responsabilità molto alto, cioè tu stesso ti stai autoproclamando esperto, si spera che tu abbia le qualificazioni per farlo e ok fin lì va bene se però tu fai video comunicando come una persona normale che racconta la propria esperienza che è esattamente quello che io cito all'inizio di ogni video cioè chi mi segue lo sa che io sono una persona normalissima che si è creata questo lavoro perché aveva voglia di raccontare di esprimere qualcosa e che appunto sta accompagnando semplicemente chi la segue nel, nel proprio percorso personale senza dire i consigli che gli do sono oro colato e a maggior ragione che ne so hanno un certo valore eccetera no questa è stata la mia esperienza questo è stato quello che ho potuto vivere io tu magari avrai vissuto la stessa cosa e ti ci riconoscerai pienamente se invece hai un'altra opinione lascia un commento sotto cioè parliamone siamo qui apposta non è che è un canale ad un'unica via cioè non è che sono io che vi parlo e basta se non siete d'accordo se avete vissuto qualcosa di diverso la sezione commenti super fatta diplomazia post. sì sì cioè io <ride> veramente no, no, sono certo. così <ride> sono così nella vita quindi
2: ma sai che guarda lo dico anche a Fede perché la risposta è dentro di noi il piano editoriale come dicono quelli fighi è dentro di te no io sono bravissimo nella teoria come vedi poi non faccio un cazzo però dentro di noi abbiamo già un sacco di roba assolutamente
1: qua secondo me il punto è capire chi veramente poi vuole esternare comunicare tutto questo e chi preferisce tenerlo nel proprio privato cioè Non è che tutti devono essere content creator, avere un canale YouTube, fare gli influencer e io questo ci tengo tanto a dirlo perché secondo me stiamo andando in una società in cui tutti noi siamo un po' invitati a comunicare, raccontare, cioè non è detto, c'è chi può apprezzarlo perché magari è una personalità più estroversa, ama comunicare, ama raccontare c'è chi invece si sente un po' obbligato ma in realtà dentro di sé sa che non è proprio la cosa per lui o per lei allora è meglio evitare, ecco, non sentiamoci forzati. Però
0: diciamo abbiamo in qualche modo coperto la parte facciamolo, okay? abbiamo Mm-mm-mm. deciso di farlo, la cosa che mi è sembrata molto interessante del tuo libro è proprio tutti questi step che magari uno dà per scontato ma in realtà non lo sono, magari proprio specialmente se ripensi prima di aprire il canale no? Certo. quindi tu dici definiamo quello che viene tecnicamente detto il nostro why, no? il perché lo facciamo il
2: why è la, una specie spinta quella più alta esatto è no? di... quella motivazione
1: più profonda che ti dice ok apro questo canale perché veramente lo voglio fare che ho delle cose dietro... da dire
2: sento che voglio farlo penso che posso essere utile altre persone la missione, quella, quella cosa alta diciamo apro
1: il mio canale con quella missione esatto, esatto
2: mentre gli obiettivi che mi sembra che siano le cose un pochettino più concrete quali potrebbero essere gli obiettivi sono te di aprire un canale YouTube? gli
1: obiettivi tendo a consigliare di anche nel libro ne parlo di suddividerli in breve, Mm. medio e lungo periodo quindi partendo da quelli un po' più di lungo periodo che sicuramente sono quelli un attimino più sfumati cioè anche darsi degli obiettivi di lungo periodo non è semplicissimo io quello che dico è una volta che hai definito il why trasforma questa tua missione in un obiettivo generale un po' più concreto perché la missione può essere molto astratta datti un obiettivo generale concreto tra dieci anni vorrei che tutti noi potessimo lavorare solo quattro giorni a settimana e dedicare il quinto giorno al volontariato. Questo è il messaggio che io voglio dare attraverso il mio canale, perché nel mio canale parlerò di impatto positivo, di obiettivi sostenibili, di impegno sociale Bello... eccetera.
2: Deve essere anche sfidante immagino. Perché... Bello
1: sfidante diciamo, cioè vi ho fatto un esempio molto no, alto. No, Ma perché? Perché in realtà secondo me YouTube si presta benissimo per questa tipologia anche di argomenti e di sensibilità, no? Quindi mettiamo caso che io voglia aprire un canale di questo tipo che come vedete tra l'altro non è neanche direttamente connesso a un obiettivo di carriera cioè, può essere che io di mio faccio, non so, il giornalista o l'infermiere, ricopro qualsiasi tipo di lavoro nella società e poi però ho una missione mia personale che vorrei comunicare agli altri e non mi accontento, tra virgolette, di farlo solo nella mia cerchia di amici, voglio mandare un messaggio un po' più importante allora posso farlo attraverso un canale. Scusa,
2: esempio dell'obiettivo del canale ipotetico di Federico? Cioè? il mio? no no, volevo calarlo questa cosa nella consulenza, il tuo canale youtube che stai, aprirai alla fine di questa intervista dico, ma di
0: cosa state parlando? <ride> no,
2: se dici, proviamo a calarlo in un tuo esempio okay,
0: dai no, c'è un problema, che siamo due fede qui quindi è un casino esatto. capire ah, eh, scusa, infatti anche fa, prima favote. quando l'hai detto ma a scuola,
1: detto... <ride> favotte scu... scu... favotte però... mutti Presente. obiettivo 10
2: anni del tuo canale youtube che aprirai a breve?
0: allora, eh, se dovessi aprire un canale youtube oggi dopo questa consulenza gratuita lunghissima di 7 ore con Federica perché lei ancora non lo sa ma glielo stiamo dicendo adesso <ride> sarebbe un canale su, sicuramente sulle storie perché è l'unica cosa che mi interessa al mondo oltre al mio gatto e quindi Probabilmente il mio obiettivo sarebbe quello di far capire nel lungo periodo che le storie sono molto più importanti, potenti e possono cambiare le vite molto più di quello che sappiamo nel mondo. Quindi questo, il mio obiettivo è, potrebbe essere questo.
1: Quindi tu hai questo obiettivo, no? Far sapere al mondo che le storie sono importanti. Adesso ti chiedi come vuoi farlo, cioè concretamente cosa ti serve?
0: Tutorial di make-up? No, aspetta. <ride> <posso> sapere, <ride> ecco, no. Que-
1: e già scartiamo delle cose. Però ecco probabilmente ti dirai ok posso farlo da solo o mi serve anche il supporto di qualcun altro. Magari proprio per il lavoro che faccio conosco dei professionisti, delle persone che lavorano in questo campo che possono aiutarmi a confermare ulteriormente ad arricchire questa conversazione. E Allora tipo un obiettivo di lungo periodo che potresti darti è da qui a dieci anni vorrei aver fatto dei contenuti con i cinque maggiori esperti di questo, o cinque persone che io stimo moltissimo in questo settore e portarli sul canale. Questo
2: è a lungo termine sempre?
1: Questo potrebbe essere un obiettivo di okay. lungo termine, cioè la mia missione sarà un po' realizzata nel momento in cui io avrò detto ok ho portato sul mio canale 5 o 10, non lo so, maggiori esponenti che confermeranno questa mia missione, no? questa mia teoria che le storie sono importanti. Oppure potresti dire invece no, tra dieci anni vorrei che avere un programma tutto mio in tv, no? c'è cioè, chi si pone magari tra guardi come questi, o pubblicare invece due libri o un libro su questo argomento. Iniziare veramente a essere un po' più concreto, non per forza troppo numerico, ma obiettivo concreto, cioè una cosa che tangibile che quando la vedo dico ok cioè l'obiettivo lo fa, l'ho okay. effettivamente certo. raggiunto o
2: anche per dire fare formazione sulle storie attraverso ah, anche YouTube esatto. diventerà il mio lavoro principale in dieci anni esatto vero, esatto, però, può ehm... essere
1: esattamente questo è ancora più, più generale cioè questo se vogliamo è un po' più generale perché dice ok diventerà il mio lavoro ma come cioè nel senso voglio diventare
2: l'esperto in storytelling italiano esatto, numero uno, esatto. numero uno numero uno chi chiamiamo un, si vuole un esperto in storytelling sì, adesso andavano di moda gli chef no? poi adesso, adesso poi di moda i virologi sto... magari... adesso esatto, esperti veramente. in geopolitica tra dieci anni in, nelle trasmissioni saranno gli esperti in storytelling ma quindi... aiuta
0: a fare queste cose del tipo no? eh, per visualizzare il percorso voglio diventare il Montemagno dello storytelling no? Sì, voglio esatto, voglio diventare no? il Gary chuck delle storie questo è
1: molto a, a lungo periodo e appunto non è così facile Alla fine certo. definirlo no? Perché no, è molto però ti dà lontano quel, Ti dà quello slancio La motivazione
2: dire. Quel brio dire, mm. Medio e breve invece Cosa Medio cosa e metto? breve
1: Cerchiamo di essere Un po' più specifici Io per medio Intendo un annetto Di solito Quindi tra un anno Che cosa voglio fare? per breve invece sono 3-6 mesi quindi che cosa farò proprio nei prossimi due quarter? Ecco io se, se mi porto dietro una cosa da quello che ho imparato, da tutte le cose che ho imparato in realtà in startup è anche questa suddivisione dell'anno in, in trimestri in dove io mi faccio un po' i miei impegni i miei piani, i miei obiettivi ragionando proprio su trimestri quindi su quarter quindi ogni anno ha 4 quarter, diciamo il breve periodo è cosa faccio nel prossimo quarter e in quello dopo, mentre il medio è quello, le relative ai quattro quarter quindi in un anno che cosa voglio avere raggiunto ecco
0: medio Fede qual è? beh allora da qui a un anno probabilmente in questo ipotetico canale dovrei pensare di fare almeno un video a settimana questo come obiettivo e di raggiungere quindi un po' il numerico e di raggiungere i 10.000 iscritti non lo so non ne ho idea di com'è. ah vai proprio sulle metriche quelle ma sì ma noi siamo sei partito a unico noi, subito... noi storyteller siamo un po' così siamo bravi a venderla e poi dopo ci serve il
1: grano qua ti do un consiglio Fede ad esempio tu hai detto un video a settimana che è assolutamente quando mi chiedono quanti video bisogna fare a settimana quando si parte io dico allora se riesci a fare un video a settimana ottimo perché è un modo tramite il quale ti si crea l'abitudine molto velocemente no se tu per tot settimana riesci a fare un video poi riuscirai a mantenerlo però ecco si può assolutamente fare anche un video ogni due settimane volendo anche un video al mese se dici Ci tengo a ritagliarmi il tempo per creare un contenuto al massimo della mia qualità, della mia potenzialità, delle mie competenze, del mio perfezionismo anche. Allora anche un video al mese va bene. Cosa serve pubblicare tanto che ovviamente più pubblichi più riesci a testare cosa funziona di più e cosa funziona di meno
2: altri obiettivi e sull'anno a parte quello numerico dei video quali potrebbero essere anche in generale fede eh, che ti vengono in mente ma
1: allora potrebbe essere quello degli iscritti ecco che vorrei commentare anche questo che si è dato fede è molto relativo cioè nel senso allora Fare iscritti su YouTube sta diventando sempre più difficile. Perché? Perché la piattaforma sta cambiando. Non è più come tot anni fa in cui tu entravi su youtube e andavi a vedere subito i tuoi creator preferiti perché ce li avevi già nella pagina iscrizioni adesso tu entri e cosa guardi come prima cosa la home, il feed no? come in tutti i social, vedi che cosa la piattaforma ti propone e tante volte la piattaforma ti propone anche cose nuove quindi non usi più youtube come lo si faceva al tempo in cui appunto si guardavano solo i canali a cui eravamo iscritti e quindi la gente si iscrive di meno ma anche perché ormai youtube lo si guarda anche in tv e in tv ad esempio io non ho nemmeno il mio account collegato, non mi posso nemmeno iscrivere dei canali. Poi
2: diciamolo che se io guardo 10 video di un canale e non sono iscritto, YouTube in qualche modo lo capisce che mi piace e comunque. Esatto, lo, no? ma
1: quindi non c'è neanche più bisogno di iscriversi, cioè l'utente non vede più il vantaggio di iscriversi se non per sostenere quindi il creator Quindi basta fare
2: sta roba, campanella, segnate, scrivere la rottura di palle che tutti fanno, campanella, ricordate eh, esatto bah, cioè, diciamo serve. che valeva È di più odiosa.
1: tempo fa, adesso proprio la piattaforma inizia a funzionare in modo diverso e quindi anche mettersi l'obiettivo dei 10.000 iscritti. Attento perché fare iscritti è sempre più difficile e probabilmente non è neanche giusto avere come obiettivo quello in base a queste dinamiche. In più, quello che dico sempre è: cosa ce ne frega del numero di iscritti nel momento in cui noi abbiamo una missione molto più alta? Purtroppo è vero che le aziende, le persone intorno a noi, la televisione, i giornalisti, eccetera, guardano il numero di iscritti perché ancora è quel simbolino, un po' come il verificato. Che ti fa capire se vali o non vali In realtà però non è così In quello che è il nostro obiettivo a lungo termine Ed è per questo che io dico Pensaci veramente a questo why A questo obiettivo di lungo termine Perché così eviti di farti distrarre Da tutte queste dinamiche Legate ai numeri, alle performance Che influenzano spesso negativamente il tuo lavoro E ti distolgono da quello che è il tuo obiettivo più grande Breve
2: invece è proprio forse più operativo Cioè da domani ai prossimi mesi Cosa devo fare per quagliare la cosa? quindi devo ritagliarmi 8 ore a settimana per avere tempo 8 ore okay.
1: per lavorare al canale Se devi
2: svegliare Fede alle 3 invece che alle 4 Se ritagli un'ora al
0: mattino no non lo so, non lo so. però <ride> diciamo nel breve per me potrebbe essere appunto che ne so il prossimo mese scrivere preparare girare questi episodi eh, vuol dire prendimi del tempo per far conoscere questo canale al di fuori del. che può
1: essere anche mando 5 mail a 5 persone che stimo o a 5 giornalisti con cui sono in contatto non lo so per appunto distribuire anche il mio lavoro perché attenzione anche lì oggi cioè, noi creiamo dei video però eh, potenzialmente rimangono lì sulla piattaforma e soprattutto agli inizi stanno lì e nessuno se li guarda se invece io mi attivo ma anche al di fuori di YouTube per condividerli allora cioè, c'è già più possibilità di concretizzare
2: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata allora abbiamo definito il perché gli obiettivi lungo medio breve termine c'è un altro punto che tratti nel libro che è definisci la tua audience no contando che è un esercizio teorico perché fin qui non abbiamo ancora fatto niente no però effettivamente Come come faccio a capire... Cioè perché devo definire chi potenzialmente, ipoteticamente guarderà i miei video? E come si fa? Allora
1: anche qui è appunto un esercizio un po' più teorico, strategico e soprattutto quando si parte, quando si parte con un progetto personale è più che altro un esercizio che ci aiuta a capire un po' meglio con chi vogliamo comunicare e quindi come vogliamo comunicare. Tendenzialmente chi apre un canale YouTube... Qua lo dico, magari non è così in tutti i casi, però l'audience a cui vuole parlare è un audience che molto si avvicina alla sua personalità, cioè tendenzialmente noi vogliamo comunicare con chi è simile a noi, ma non per forza a livello demografico, stessa età, stesso lavoro, stesso status familiare, eccetera, ma più che altro... Chi condivide quella visione Quella nostra missione Chi la condivide O comunque chi è interessato A quell'argomento no? Per questo Cioè È inutile tanto Stare lì a dire Ah sono persone Fra i 24 I 35 anni Però fanno sulla questo. Fede
2: Ti fermo Perché nell'esempio di Fede Forse un po' è decisivo Ma magari mi sbaglio eh. Cioè nel senso Lui può decidere Nel suo canale Sullo storytelling Può parlare a tutti Ovviamente Ma può parlare anche A dei profili molto diversi no?
1: No no esatto Diciamo che se tu Parti già Con questa consapevolezza del ok cioè io faccio già questo lavoro voglio mm, parlare di questo tema come voglio approcciarlo cioè a chi voglio rivolgermi questa domanda me la faccio ed è importante proprio per questa cosa che hai detto Edo cioè voglio parlare a degli studenti quindi con un linguaggio adatto a loro o a de- dei manager, dei potenziali clienti o a degli autori già affermati con cui magari vogliamo creare. Addetti,
2: crea- cioè, colleghi. Esatto, certo. questa
1: cosa ti fa prendere delle direzioni comunicative, secondo me, diverse, dove poi magari si inizia da lì e poi il bacino si può comunque aprire Però io lì direi, fai una media tra quello che ti dice, ok, da un lato il mercato, perché magari poi tu giustamente quel progetto lo vuoi trasformare poi in qualcosa di remunerativo, in un lavoro, in futuro, però dall'altra parte fai quello che ti piace, cioè nel senso canale YouTube non deve essere la palla al piede del professionista o della persona, deve essere veramente uno strumento di espressione libera, secondo me, prima di tutto. E quindi se tu ti senti che, ok, parlare ai manager potrebbe essere più remunerativo, ma cavoli, la mia passione è l'insegnamento, io voglio parlare agli studenti, parla agli studenti. Perché poi, tra l'altro, attraverso gli studenti, poi un giorno ci arriverai ai manager, ci arriverai molto più tardi, magari, con, con più tempo, ma se tu diventi molto... Conosciuto in un, in un su un particolare tema per una, una determinata fascia di audience è molto facile che poi gli altri... Esatto. Adesso
0: voi parlavate e io dicevo ok, perfetto, allora io potrei fare dei video per gli studenti quindi molto tecnici. Poi potrei fare dei video come raccontare la tua azienda e poi, altra cosa che mi piacerebbe è analizzare, che ne so, i primi episodi di tutte le serie televisive, no? Sono tre target totalmente diversi. Secondo te è un errore partire con questa cosa qui oppure dici va, faccio un video se- una settimana questo una, settimana questo, una settimana questo, e poi va- che succede.
1: secondo <ride> me qualcuno ti potrebbe dire no è sbagliato assolutamente non saresti efficace io invece ma sono io sono federica ti dico fallo assolutamente vedi quale di questi format poi ti appassiona ti piace di più e vedi anche la risposta del tuo pubblico perché così su due piedi mi verrebbe da dirti ma magari quelli tecnici così non vedresti particolare riscontro che poi anche lì che cosa vuol dire riscontro perché magari faccio 100 view ma se di quelle 100 view ci sono 70 persone che poi sono interessate o comunque magari non è che mi contattano subito al primo video, però sono lì che mi guardano e dicono ah questo qua ne sa, so. cioè io un giorno voglio lavorare con lui. Allora valgono molto di più quelle 100 view rispetto ai milioni di view virali dove però...
0: Questo è un grande concetto da capire. Qui si va dalla famosa no, eh, mille true fans di Kevin Kelly in giù, no? però il senso è questo, che molto spesso è non parto con un canale YouTube perché tanto quelli che hanno milioni di iscritti che fanno centinaia di milioni di views sono partiti dieci anni prima non ci arriverai mai e tu dici e poi se faccio mille views faccio una schifezza no? e in realtà quello che stai dicendo tu è molto interessante cioè che forse noi abbiamo bisogno per il nostro why per il nostro obiettivo di molte meno persone di quelle che pensiamo e soprattutto anche qui c'è il concetto di nicchia no? cioè abbiamo delle persone precise che possono in qualche modo trasformarsi in qualcos'altro che possono essere clienti possono essere persone che ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi possono essere amici quindi questo è un concetto anche da tenere a mente C'è anche
2: un tema, posso fare l'esempio Boomer, vai, vai, con vai. la televisione Cioè tu puoi uh-huh. decidere di provare a fare La prima serata su canale 5 Quindi cioè. apro un canale e voglio diventare Maria Di Filippi, larghissimo Milioni di ascolti e auguri Magari sei c- il canale che si chiama? Caccia e pesca? Sì. <ride> <quello su Sky. ride> cioè sei quei canali super, super stretti. Eh, sì, Caccia sì. e pesca su Sky Che se chiede a mia zia Lo conosci, dice no, ma lì dentro Magari ci sono quei mille strip fatti di caccia e pesca e sei il top, il numero uno. Cioè, sì, sì,
0: che poi sull'autotel paragone... hai la, la colonna caccia sì. pesca 0, 0, sì, no? sì, e pesca 0,0, no, perché, lo perché fa, ci invece. sono magari 30-40 persone, 100 persone, 1000 persone <ride> che lo guardano.
1: No, no, esatto, cioè poi è trovare il senso in quello che fai, ma per quello appunto all'inizio siamo partiti un po' dal why, dalla missione, cioè è su quello che bisogna veramente riflettere tanto, perché purtroppo, cioè qua veramente parlo in modo più ampio, però questo mondo social, anche l'arrivo di TikTok, dove i numeri ancora di più sono diventati alla portata di tutti ci ha spinto a credere che ok se facciamo qualcosa deve avere almeno tot view altrimenti non ha valore non è questo cioè noi tutto quello che comunichiamo lo facciamo per avere un riscontro nel mondo reale, non è che le cose online stanno online, no? E quindi, allora, quelle 100 view sono comunque 100 persone. Mi viene
0: in mente che ormai, credo un paio d'anni fa, in uno dei nostri link, Edo, avevamo tratto fuori un link dove c'era la visualizzazione delle persone che ti eh, ascoltavano, guardavano i tuoi mm, video, cioè, nel senso che fossero. Dicevi... Esatto, 200 persone, non mi guarda nessuno. Poi c'era invece questa foto di un teatro con 200 persone, e tu dici: Ma cavolo, ah, guarda sì, quante sì, persone! Ed era interessante come meccanismo, no? perché adesso siamo tutti drogati da questa cosa delle views e in realtà invece sono persone. A meno che tu non ti compri con i bot le visualizzazioni, che non come si fa. Come faresti fatti. tu? Ah, non si come fa. Come farò no. io subito per arrivare a 10.000 iscritti <ride> no, non subito? Non parlo, no, nah, certo che no. No, invece una cosa importante invece è la content strategy. no Torniamo al tuo libro perché credo sia importante proprio non solo avere una strategia, ma anche capire qual è la profondità degli argomenti che possiamo trattare no? e quindi come ragioni tu su questo tema? A
1: livello di content strategy diciamo che un modello con cui io mi trovo molto bene relativo a YouTube è quello delle 3H che racconto anche nel libro no? che sono i contenuti chiamati Hero, Hub e Help allora parto da Help che è il più facile Help vuol dire tutti quei contenuti che risolvono un dubbio, un'esigenza. Cioè quei contenuti dove io utente scrivo su Google o su YouTube come fare questa cosa qua. Quindi, nel tuo caso, come scrivere come si scrive una storia. Come, come si scrive una storia, come scrivere <ride> sì. un romanzo. Cioè, tantissimi, sì. probabilmente diranno come scrivere un romanzo, come si fa a far scrivere. una proprio. serie?
2: Vediamo se trovo un video su dove mi spiega tutto in dieci minuti. Tutorial, quel mondo lì, no? Tutto
1: il mondo un po' tutorial, un po' guida, un po' how. Auto- e quello perfetto. Cosa si fa con questa tipologia di video? Ovviamente si segue poi tutta una serie di ottimizzazioni SEO, eccetera, per fare in modo che effettivamente gli utenti interessati a quell'argomento su quel video ci arrivino. Poi c'è il contenuto hub, che invece è quello un po' più community, cioè contenuti dove eh, il mio obiettivo è quello di far passare un po' la mia personalità e dei valori in cui credo. no? Cioè tutti quei temi che possono un po' scatenare l'entusiasmo o la sensibilità delle persone. Sono contenuti che tendenzialmente si rivolgeranno a chi ci segue già, cioè a chi ha già guardato i nostri contenuti help, e in qualche modo ha trovato in noi eh, dell'utilità, dei spunti interessanti, e quindi ci vuole conoscere anche un po' meglio come persone, no? Fred,
0: ti fermo su questo che forse degli esempi ci aiutano, allora per la prima parte quella help, guardando il tuo canale, cioè se tu fai un video come aprire la partita IVA, no? Come pagare le tasse e quel tipo di... per questo invece secondo, questo hub, che tipo di esempi ci puoi fare rispetto ai, ai tuoi contenuti?
1: Allora c'è stato un periodo in cui io facevo un resoconto mensile, quindi alla fine di ogni mese ti raccontavo che cosa era successo nella mia vita e nel mio lavoro in quel mese lì, su che già avevo lavorato, se avevo fatto qualche viaggio, se c'era stata qualche riflessione particolare in quel mese e quelli appunto erano video ovviamente meno visti, meno virali, ma che le persone che mi seguivano con affetto magari da uno o due anni si guardavano volentieri perché dicevano è bello entrare un po' nel dietro le quinte del tuo mm. lavoro e della tua vita, no?
2: I classici vlog finiscono qua, no? Cioè la mia giornata è andata così, o sto andando a fare questa cosa, un'esperienza. I no? vlog
1: sono contenuti hub. cose che uno
2: es- non va a cercare magari. Magari se non sei famoso, non sto cercando. Cosa è successo nella giornata di Federico ieri?
1: Assolutamente esatto. Eh, ma esatto. cerco
2: come si fa il viaggio dell'eroe e però servono per tenere caldo il rapporto. Chiaro, Sai perché carissimo. servono?
1: Perché nel momento in cui tu fai solo contenuti help, rischi di diventare un dispensatore di informazioni.
2: <ride> Wikipedia esatto. Certo.
1: E poi le persone, appena fai qualcosa di diverso, quindi se tu vuoi un attimo sperimentare, non ti guardano, perché loro ti guardano solo. Per quel motivo lì, per quell'informazione. Certo, sei una
2: Ranzulla.
1: Esattamente. Anche a Ranzulla, in realtà, se ci pensate. Sono stato
2: disperativo, ma non volevo. Sei una Ranzulla. Però a
1: Ranzulla, se ci pensate, negli ultimi anni ha fatto un grande lavoro di ah, community. ha iniziato a
2: pompare in palestra.
1: Cioè, anche <ride> solo queste cose qua. Le
2: foto che fa vedere in City Life nel suo attico dove pompa a petto nudo.
1: Cioè, no, Se ci vero. pensate anche è questa hub. è un'attività <ride> hub, nel senso che lui ha detto effettivamente io sono aranzulla.it, cioè do informazioni, nessuno si è mai interessato di me. Poi però cosa ha fatto? Ha iniziato a partecipare a più eventi, ha iniziato a condividere anche su Instagram più della sua vita quotidiana e questo è diventato il suo modo di esprimere questo format, questa strategia hub, chiamiamola così. E poi c'è la Hero, che è quella più complessa se vogliamo da spiegare, che però se vogliamo è quella che cavalca un po' il trend attuale. Quindi io individuo un trend particolare nel mio settore o anche al di fuori del mio settore, ma che in qualche modo posso reinterpretare nella mia chiave e lo cavalco appunto per raggiungere più audience possibile in quel momento preciso, temporale. Come spettro
2: più largo possibile, cioè cerchi di fare una cosa che raggiunga un pubblico più ampio che anche non mi conosce magari. Esattamente,
1: ed è lì che devo scatenare un po' di più la mia creatività, perché se ci pensate Help e Hub alla fine sono contenuti con un livello di creatività ecco minore rispetto magari a inventarmi un format particolare che in quel momento può andare tantissimo e che si ricollega a una cosa di attualità, cioè anche reinterpretare in chiave creativa e mia... Una notizia di attualità di cui magari stanno parlando tutti.
2: Caliamolo un attimo nel tra noi normali, diciamo. Sul canale di Federico, il suo hero, cos'è? Sul
1: canale di Fede, quando tu mi hai detto, Fede, la questione di vedere i primi episodi di ogni serie, e io lì andrei a vedere le serie ovviamente più viste cioè le serie ciclicamente tipo adesso forse si sta un po' esaurendo ma fino a una settimana fa tutti parlavano di Stranger Things perché è arrivata la quarta stagione ah, è appena eh, uscito Game, esce il suo video su esattamente bisogna essere bravi quindi ad anticipare noi fortunatamente la, l'uscita delle stagioni la sappiamo anche in anticipo quindi prepararsi in quest'ottica quindi anche però lì... si
2: deve guardare la serie purtroppo eh sì no devi fare la fede. beh
0: dipende 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 ci sono tutta una serie di cose che non diciamo cioè
2: che vi Vi spacciate le sceneggiature?
0: Non ho detto niente Allora No, non è quello Vi passano sotto banco No, non è quello Non è quello
2: No, Fede Io volevo farti una domanda Abbiamo parlato di YouTube Fino adesso E non abbiamo quasi parlato di tecnica, di video, di registrare e per questo sono molto felice perché insomma le cose che ci ha raccontato sono molto più decisive, e strategiche rispetto a che telecamera utilizzo, Eh, quelle cose lì che vabbè, c'è YouTube appunto per trovare quelle cose, però ci sta ascoltando Questa persona che dice, ma ce l'avevo lì, mi è venuta proprio voglia di fare, ha fatto tutti i compiti che abbiamo sentito fino a qui, però arriva il momento della della verità, il momento in cui devi fare sto video, sto primo video. Che si fa? Che si fa? (ride) Come rompo il ghiaccio? dacci qualche indicazione proprio per iniziare, no? Cioè, sulla scrittura, sull'idea, sulle riprese, dacci un po' una spintanella. Partire un
1: minimo organizzati, tutto il lavoro fatto, insomma, raccontato fino adesso, sicuramente si inizia in modo molto consapevole, ecco, e anche da un punto di vista comunque pratico organizzato. Però ecco, al di là poi di tutta la strategia, si passa all'azione. Quale organizzazione è importante, perché? Perché ci fa arrivare sereni davanti alla telecamera, cioè è brutto premere REC e sentire sentirsi agitati perché non si sa bene che cosa dire, non ci si sente a proprio agio, quindi prima ci si prepara, meglio è. Io quello che consiglio è, prima di tutto, una volta che abbiamo creato la nostra strategia, abbiamo fatto la nostra content strategy, quindi Hero, Help, Hub, ok, abbiamo individuato alcune idee che possono funzionare, e che vogliamo testare, passiamo quindi a decidere, ok, questo video di che cosa parlerà, quale sarà potenzialmente anche il suo titolo, diamoci già un titolo e creiamo poi un piccolo script che può essere veramente un documento Word, insomma, un documento sul telefono, sul PC, una nota del cellulare in cui o scriviamo parola per parola quello che vogliamo dire, se non ci sentiamo ancora troppo sicuri eh, di appunto parlare non un po' più sicuri, a rotatoria. Eh, non siamo sicuri, non siamo perfettamente sicuri. Non siamo sicuri, allora ci scriviamo <ride> no. proprio un testo okay. che vogliamo ripetere parola per di... parola, dice. Parola per okay. parola. Oppure, se stiamo un filino più sicuri, facciamo semplicemente una lista di, di argomenti che vogliamo toccare, come, tipo dei paragrafi, no? Voglio parlare di questo, questo e quest'altro. Anche lì, il testo parola per parola, come lo si fa a dire poi in modo naturale di fronte alla telecamera? Io quello che faccio è, e io tuttora lo faccio ancora per dei lavori, per, per dei video più specifici, dove preferisco avere il testo già scritto, così sono sicura di non perdermi, non metterci tre ore a registrare, eccetera. Semplicemente io che cosa faccio? Me lo tengo sul telefono, o sul computer che appoggio sulle gambe quando parlo e praticamente ripeto in camera ogni paragrafo Leggo quello che devo dire Lo memorizzo Ma veramente in due secondi Poi ovviamente lì ci vuole un po' di allenamento E poi lo si ripete in camera In modo totalmente naturale Come se stessi parlando Cioè
2: leggi prima eh, Lo dici Leggi okay. prima
1: Memorizzi Ma proprio Cioè giustamente i concetti che vuoi dire E quindi poi ripeti in camera E quindi poi col montaggio non, non si nota che tu stai dicendo Pezzettino per pezzettino Anzi viene fuori Un discorso estremamente fluido Ovvio devi essere bravo A montarlo bene Nel senso che se lasci una pausa Tra una frase L'altra si capisce che è staccato. Se però fai un bel montaggio risulta assolutamente fluido.
2: Insomma, è un dubbio che hanno in tanti. Di me anche tu, Fede, per il tuo canale. Eh, io posso parlare di questo tema. Fede dice: Parliamo dei tre atti, no? Che è uno dei concetti più anche cercati sullo storytelling. Eh, ma io posso parlare per cinque minuti, posso parlare per due ore. Cioè, quanto scrivo? Quanto deve essere questo testo? So che non c'è una risposta, dipende se c'è delle robe interessanti o no. Però. C'è un range secondo te? Ci
1: sono due correnti di pensiero su YouTube, cioè chi dice su un argomento comunque vasto, importante, che vuoi trattare in modo completo, fai tanti piccoli video spezzettati, quindi spezzetta l'argomento in micro temi, oppure chi dice no, porta il video bello completo, con tutte le informazioni, eccetera. Lì bisogna fare dei test, cioè dobbiamo capire da un lato noi come ci sentiamo meglio, cioè io ad esempio preferisco portare dei video più completi.
2: Che durano quindi, sono...
1: Che durano 15 minuti, a volte anche 20, non mi faccio problemi. Cioè, dico senti io questa cosa la voglio trattare in modo completo perché non voglio che le persone vadano sul video e poi eh, dicano ah devo guardarmi anche l'altro cioè non voglio Se creare vai confusione vai su tiktok
2: e non rompermi, si vieni esatto. qua ascolti va bene, <ride> esatto,
1: Così. cioè io sono molto categorica su queste cose e in più dobbiamo vedere anche poi il nostro pubblico che cosa preferisce, io a un certo momento l'anno scorso ho iniziato a fare video un po' più brevi perché notavo che l'attenzione del mio pubblico si stava abbassando e allora dicevo ok allora magari in questo periodo inizio a farli un po' più brevi, poi magari mi rendo conto che tende a rialzarsi. A volte è anche una questione stagionale, cioè adesso ah, stiamo sì? andando verso ah. l'estate, dove le persone, appunto, della partita IVA del lavoro <ride> iniziano a dire basta. A cioè, scuola esattamente, oh, esattamente. Le ultime
2: settimane ho oh, cazzeggio easy perché no, no, è, è giusto. È, è vero. così.
1: Ma infatti, se guardi gli analytics del mio canale, sai, è bello averlo fatto per un po' di anni perché è veramente lo storico e si vede proprio, cioè, ci sono le onde sempre nello stesso periodo. Perché così è stagionalità.
2: E tra l'altro c'è, come dicevi prima, il montaggio, per cui magari parti da... hai scritto una cosa da dieci minuti, lo monti un po' e dici boh questa parte forse è un po' noiosa, tagli dopo, insomma sei in tempo a ridurlo. A
1: me piace tantissimo la parte di montaggio perché è veramente dove poi tu dai vita al contenuto.
2: Per chiudere il blocco scrittura, riprese, montaggio, ma in una frase, eh, perché anche qua puoi darci magari dei link, dei riferimenti, uso il cellulare, monto sul cellulare... Che... Sto iniziando, eh? eh per iniziare,
1: quindi... secondo me, cellulare tutta la vita. Anche ho iniziato dal cellulare, l'iPhone SE, quello vecchio. Quindi i piccoli non ti
2: comprare 3000 euro no. di attrezzatura che poi magari scopri che non ti piace. Esatto,
1: esatto, non <ride> ha assolutamente senso. Ovvio, se ce l'hai già in casa, usala, se no, usa il tuo telefono che puoi usarlo anche per... io l'ho usato per più di un anno senza problemi ripeto il video del CV che è andato benissimo è girato tutto col cellulare appoggiato a una pila di libri con la luce naturale della finestra che entrava nella stanza quindi veramente molto molto semplice
0: io farei la parte non negativa abbiamo fatto tutto abbiamo fatto il primo video il secondo, il terzo adesso penso al mio ipotetico canale no? già pensi di sbattimenti se vuoi fare arrabbiare Edo basta che gli dici ah io poi lo monto con iMovie <ride> ah! <ride> e ricominciano a sanguinargli le ossa. Eppure
1: cosa... ci sono youtuber grandissimi in, um, anche in America così Casey che nice montano State. con i movie. Ah, Casey High sì, non non nice Saturn. Adesso, ah, okay. adesso
2: c'ha 20 schiavi che montano eh, in può, no, può fa essere. tutto lui, forse. Chissà,
1: ancora. no, lui mi no, dà no, no, l'idea no. di essere no, una brossa molto. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.
0: Però voglio dire al di là appunto, che è la cosa che a me scoraggia no, di questa roba qui. Cioè, nel senso, intanto, scusa Fede, lo devo dire, ma ti odio perché io non posso sentire le persone che dicono mi piace scrivere, perché mi fanno male al cuore, perché Fa, fa, fa così tanta fatica da uno a scrivere il sceneggiatore la cosa come quando mi, dice, ah, mi piace tantissimo scrivere dico no ma come è possibile perché io no vabbè non importa comunque Beh, ma
1: perché lo si fa su livelli diversi è questo è, no, tu scrivi è. un po' di
2: più
0: dici
1: come esatto, vabbè, sono... esatto. e anche c'è, con una di pagine consapevolezza di consapevolezza diversa
0: noi seguiamo me l'ha fatto scoprire Edono Ali Abdal che è questo youtuber ah, sì, certo. no? ci, che ci piace molto salutiamolo lì che disse, Se no lui diceva una cosa interessante cioè che secondo lui devi buttare Fuori contenuti, 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 contenuti almeno per due anni per capire se il tuo canale funziona o meno. Due anni sono un tempo lunghissimo. Magari eh, se ne hai certo. 20,
2: vabbè, se ne hai dici, cioè, più. io
0: voglio dire, manca poco canale, da vivere. Perché... Rischio di diventare nonno, no? aspettando questa cosa. Per cui, qual è secondo la tua sensibilità un momento in cui tu dici, guarda, Ciccio, se dopo x non proprio 0-0 cioè torna a casa, non
2: va ba- a sbatterci troppo la testa che perdi tempo, cioè.
1: Allora, questa è una bella domanda. Io comunque non sono in disaccordo con quello che dice il nostro amico Ali. Perché due anni è vero che è un tempo minimo ma anche massimo per capire se sta andando. Perché un anno potrebbe essere troppo presto. Cioè, un anno, comunque, soprattutto eh, non so, la società di oggi passa veramente in fretta. <ride> cioè, ti guardiamo dietro e diceva, è ah, già passato un anno, tra poco sarà già il 2023. E in un anno tu ti prendi giustamente il tempo per testare, per fare. Però ecco, anche lì quando dicevamo ci sono dei video che non partono subito, che possono anche sbocciare più là a livello di performance, possono farlo anche dopo un anno. Quindi è possibile che nel secondo anno tu inizi a raccogliere i frutti dei video che hai fatto nel primo anno.
0: Questo è interessante perché YouTube ha una coda lunga che molti forse non non prendono abbastanza in considerazione. Tu dici, esce, dopo una settimana non fa niente, oddio sono un loser. No, in realtà quella roba lì può andare avanti e farti visualizzazioni e magari se il tuo canale è monetizzato a un certo punto anche introiti, tra virgolette, dopo molti anni. Questo è interessante.
1: Esattamente. Quando vi citavo il video, quello del CV, vi dicevo dopo quattro anni è un video che continua a fare view. cioè è esattamente questo cioè YouTube ha una coda lunghissima per quello due anni secondo me in realtà è una buona stima di tempo perché come dicevo tu potresti raccogliere i frutti del video dell'anno prima ovvio è un periodo lungo però quando si inizia su YouTube questo ancora prima del why, ancora prima di tutto, infatti io credo di averlo scritto proprio all'inizio, il primo capitolo YouTube è così, cioè è una piattaforma che lavora sul lungo periodo è una piattaforma anche meno agganciata ai trend ma più a Veramente costruisco valore, interesse nel tempo e bisogna mettersi il cuore in pace per questo, cioè è così. Ovvio che poi dipende, nel senso, quando io ho iniziato nel 2018, il mio primo anno, cioè si vede proprio il grafico di un anno piattissimo a livello di crescita, ma perché come vi dicevo io ho iniziato con zero consapevolezza, cioè ho iniziato per iniziare. Oggi le persone che magari, non so, il fede dopo questa chiacchierata eh, inizierà con una consapevolezza, e un'organizzazione diversa e allora è ovvio che già nel primo anno potresti invece mh, avere dei risultati concreti. Se tutto rimane estremamente piatto... Boh, vuol dire che forse c'è qualcosa da rivedere nella tua organizzazione o nella tipologia di contenuti che stai proponendo tutte cose che secondo me appunto potresti provare a correggere nel corso del secondo anno cioè come se fosse, il primo anno fosse un po' di prova il secondo dico ok ho imparato da tutto quello che ho fatto nel primo anno riproviamo se arrivo alla fine del secondo e le cose non funzionano lì le strade sono due o basta in questa cosa io veramente non ci credo più non funziona mollo, però lì avrai sempre la consapevolezza che hai mollato ed è per questo che non ha funzionato. Se invece tu continui, cosa che appunto gli youtuber, i creator che oggi vediamo che fanno questo lavoro hanno fatto è molto 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 probabile che qualcosa accada è un
2: dilemma al di là di youtube di irrisolvibile in tutta, nella vita e non sai mai Quando e poi vedi, senti quelle storie no? piatto piatto niente non succede niente poi un giorno tac e tu dici oh, mo- mollo il giorno prima che succede quella cosa lì ma chissà
1: questo è stato esattamente il pensiero che mi ha accompagnato per tutto il mio percorso e che continua a accompagnarmi ora
2: ma poi sembrano tanti due anni però guarda quanti personaggi hanno deciso di aprire quel canale nel momento del primo lockdown, no? l- l- L'esempio più lampante, come si chiama la- la- l'insegnante in inglese? Norma? Ah, sì, la Norma, Norma stich- sì, stich- sì, stich- sì, stich- sì. Cioè, esatto. Stich- Poi stich- è una storia di un sì. milione, eh? però lei... Yes insegnante lockdown no. non ha più lavoro apre il canale adesso ha un impero no? Cioè, cosa
1: si fa in due anni? Ma quanti di noi cioè, alzino la mano hanno magari speso due anni della propria vita in un lavoro che non piaceva non ci credevano Cioè, due anni su tutta la vita sono poco alla fine sì perché non, non fare questo test per un paio d'anni io sono d'accordo
2: anche perché su questa cosa di youtube non deve diventare il tuo mestiere cioè adesso io, io, prendo sempre Federico come esempio che è il mio lo prendo come lo metto sul piedistallo quando si parla di routine, cioè lui da un certo punto ha iniziato a svegliarsi alle quattro e mezza, lo diciamo Caspita. sempre, no? però ammetti che sei uno che si sveglia pazzo, ti sveglia alle sette, no? <ride> dici magari tiri fuori, ti svegli un'ora prima, un'ora e mezza prima, neanche tutti i giorni hai già trovato lo spazio per eh, aprire questo tuo canale, non è che devi mollare tutto per… no? Vendici un po' YouTube, perché dovrei eh, utilizzare quest'ora in più della mia giornata questo progetto secondario per andare su YouTube e non su Instagram, su TikTok?
1: Ve lo vendo assolutamente, ma con la premessa che dovete farlo se è già un social che vi piace, che seguite con passione, eccetera, perché se no scartatelo, cioè probabilmente alla seconda settimana direte ma chi ve lo fa fare? Quindi ci deve essere una reale passione di base, una reale esigenza di approdare su YouTube. Ve lo vendo rispetto alle altre piattaforme come soluzione migliore, e ideale, perché è un po' per quello che abbiamo detto. È un social che lavora sul lungo periodo, quindi tramite questo social, ma tra l'altro non è solo un social, come abbiamo visto è anche un motore di ricerca, voi riuscite a creare dei contenuti che hanno una vita estremamente lunga. Quindi contenuti che eh, vi possono portare clienti, persone interessate, collaboratori, opportunità di business anche a distanza di anni. Oggi farete dei video che tra due anni, tre anni, quattro anni continueranno ad essere guardati e se vogliamo anche pensarlo a livello di monetizzazione, Lo stesso discorso vale, cioè YouTube ad oggi è l'unico social che fa questo lavoro di revenue share con i propri creator e creator non intendo chi fa il creator di professione full time, chiunque abbia almeno 1000 iscritti e 4000 ore di video visualizzati, quindi un obiettivo che lavorando sulla piattaforma si raggiunge, quindi i guadagni... Da questa piattaforma arrivano anche direttamente, cosa che su Instagram, su TikTok eccetera non avviene, su TikTok c'è il fondo ma so che è molto limitato e poi ecco un'ultima cosa è proprio l'autorevolezza se vogliamo e anche la relazione che una piattaforma come YouTube ti permette di creare, ti direi nel mercato, nella società, cioè cosa intendo? YouTube alla fine è la seconda televisione, cioè ad oggi comunque in Italia la televisione è ancora un mezzo importantissimo ma sempre di più è affiancato da YouTube, sia perché i giovanissimi ormai la tv non la guardano più e guardano invece YouTube, i bambini addirittura stanno su YouTube quindi probabilmente saranno gli adulti del futuro, continueranno a guardare una piattaforma come YouTube e in più anche gli adulti oggi YouTube come dicevo all'inizio se lo guardano in tv. Quindi è sempre di più una seconda televisione Cosa vuol dire? Che se tu racconti qualcosa con competenza O comunque sei una persona che riesce a comunicare bene su questa piattaforma L'attenzione su di te la raccogli Sia da parte degli utenti, diciamo, normali, chi ti segue Ma anche di, appunto, giornalisti Persone che magari lavorano in azienda, eccetera E che vedono in te una, una prima persona da contattare Quando hanno bisogno di parlare di una tematica particolare
2: convinto Fede perché tu volevi aprire anche TikTok una volta eh? per, cui... sì,
0: per hacking Creativity però avevo anche un format sul quale tu hai fatto la pipì sopra ma questo è un altro discorso <ride> però le, le idee sono così le idee sono prima così.
2: regola della creatività fare la pipì sopra le idee degli altri la esatto, cosa che esatto, <ride> insegniamo
0: sempre esatto. no, no no il contrario la verità è questa che mi hai fatto venire voglia nel senso che non posso ah, fare dai, per va, me vuol dire che posso sono fare sono per me, tipo il 2023 aprirò il mio canale YouTube però ho fatto una cosa mentre parlavi sono andata a vedere, io ho un canale YouTube mi sono reso conto e ha già 72 iscritti quindi in realtà ragazzi, già va bene. ragazzi qui voglio dire 2023 è si parte sul tuo canale? cioè
1: io i 100 iscritti li ho vestiti dopo mesi quindi vuol dire che tu dopo Magari una che settimana ti segue
0: per,
2: per amicizia sulla fiducia
0: ma avevo fatto dei video a un certo punto durante la pandemia su, so, vabbè ah. non mi importa non no, no, cambiamolo ah.
2: vabbè, mettiamo il link anch'io.
0: <ride> voglio vederlo
2: Esatto, ah, è vero, guardalo qua
0: eh, par- parlando di velocità ti faccio subito una prima domanda. e Mi sono immaginato questa, questa, questa cosa un po' schifosa, come te la racconto lo stesso. Mi immagino che sti. Comunque, dai, eh, quindi Fede, nel 2023 ti chiamerò collega. Occhi, vediamo, eh, vediamo.
1: Dai, sì, sì, io ne lo ne aspetto con ansia, no? No, veramente sono anche curiosa. Cioè, ogni volta che qualcuno mi dice ah, ho iniziato così, io sono curiosissima di andare a vedere i primi video. Va bene, grazie, Fede. Beh. Grazie, Fede, ciao. Grazie a voi, grazie voi è stato un piacere. Ciao, ciao. <ride> grazie, ciao. ragazzi. Ciao.
2: Che tra l'altro c'è un problema Fede, Fede Favot, c'è un grosso problema, hai pubblicato quattro video ma pesavi 40 kg in più in questi video qua, se Enrico, no ma guarda signorina Mutti, guarda, guarda. È... Sembra un'altra persona.
1: No, comunque è questo il bello di YouTube, eh? che nel senso tu vedi anche come cambi nel tempo. No, è incredibile. Fede io mi ricordo
2: se... che eri così gonfio, eh.
0: Ma c'ho, c'ho, c'ho metà faccia praticamente adesso. <ride>